0: Chers lecteurs, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast des mémoires d'Adrien. Et avec mon invité du jour, nous allons parler des rapports entre le réel et l'imaginaire. Et pour ce deuxième podcast, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Pierre Manenti, Pierre, bonjour.
1: Bonjour Adrien et bonjour à l'ensemble des auditeurs.
0: Alors Pierre, tu es historien, normalien et actuel directeur de cabinet adjoint de la ministre des Collectivités Territoriales et de la Ruralité. Tu es spécialiste du gaullisme et de la cinquième République. Tu as d'ailleurs écrit une histoire du gaullisme social parue chez Perrin en 2021, ainsi que d'une biographie d'Albin Chalandon qui va paraître très bientôt chez Perrin également dans quelques semaines, si je me trompe.
1: Exactement, elle sera dans toutes les bonnes librairies le 27
0: avril 2023. Parfait, merci pour cette précision. Pierre, je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. J'avais, pour le compte de mon blog, beaucoup aimé ton histoire du gaullisme social et je me souviens bien et je te remercie encore d'avoir été le tout premier invité pour une interview de mon blog. Et je te remercie là encore de me faire confiance pour ce podcast.
1: Ça a été avec grand plaisir à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Et puis je pense que je suis, comme de nombreux auditeurs, un, un fan assidu des diverses publications sur la page Twitter, des, des jeux, des partages et des nombreux fils où je découvre pour ma part beaucoup de lectures. Ce qui fait que ma, ma pile de livres à lire euh, s'agrandit. Donc je ne sais pas s'il faut te remercier ou te maudire. Euh, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais euh, c'est vrai que je prends beaucoup plaisir à à lire à la fois ton blog et ton fil Twitter et j'encourage les auditeurs qui ne le connaissent pas à le regarder de temps à autre parce qu'on y découvre beaucoup de, de conseils de lecture à la fois de ta part mais aussi des nombreuses personnes qui commentent et, et c'est souvent de bonnes
0: idées. C'est un vrai plaisir et je te remercie pour, pour tous ces compliments. Je renvoie également les auditeurs vers ton compte Twitter dans lequel tu nous parles très souvent d'anecdotes et de faits liés à l'histoire du gaullisme. Alors je te propose que nous enchaînions de suite avec la première partie qui s'intitule « Au panthéon des mémoires d'Adrien ». Et dans cette première partie, nous faisons chacun euh, rentrer euh, une œuvre qui nous a marqué dans le panthéon des mémoires d'Adrien. Et toi, Pierre, tu voulais nous parler euh, d'une œuvre en particulier. Est-ce que tu peux nous dire laquelle, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, c'est un roman, ou plutôt un, un cycle de, de, quatre, de quatre romans, qui est écrit par un, un auteur américain qui s'appelle Greg Keyes, qui les a écrits entre 2003 et 2008, et c'est une saga qui s'appelle « Les Royaumes d'Épine et d'Os ». Alors, c'est un cycle de, de dark fantasy donc euh, la fantasy, c'est le genre littéraire qui regroupe à la fois Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, euh, tous ces récits euh, dans des mondes euh, fantastiques, imaginaires, qui mêlent euh, les codes du médiéval et puis ceux de l'aventure. Et les royaumes d'Epinedos, ça appartient à une sous-catégorie de la fantasy qu'on appelle la dark fantasy, donc le, le, le fantastique sombre, c'est-à-dire des romans qui reprennent des codes de cet univers un petit peu médiéval, fantastique, héroïque, mais qui vont aller vers beaucoup plus de brutalité, de violence, beaucoup plus explorer la noirceur de l'âme. Un des grands auteurs de, 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 de ce type de littérature, c'est David Gemmell, euh, qui a écrit toute une saga de, de romans euh, célèbres. Et donc, euh, moi, j'ai un souvenir d'avoir lu Adolescent et d'avoir beaucoup aimé euh, cette saga des Royaumes d'Épinédos. dont je voulais parler euh, au lecteur, qui est en quatre tomes. Alors, j'ai repris sur un petit post-it euh, les titres, pour ne pas me tromper. Il y a eu « Le roi de bruyère, Le prince charnel »,« Le chevalier de sang » et « La dernière reine ». Et donc ça mêle à la fois euh, euh, univers médiéval dans lequel il y a euh, des chevaliers, euh, euh, des rois, des intrigues de cours, mais aussi univers euh, magique. Et c'est vrai que c'est un roman qui m'avait beaucoup plu et que j'ai inscrit au, au panthéon, euh, non pas des mémoires d'Adrien, mais des, des mémoires de Pierre Manenti, Et donc j'invite les lecteurs qui aiment un petit peu ce, ce genre, mais qui cherchent des romans un peu plus... Euh, euh, adulte ou mature, euh, moins, dans le, euh, moins dans le le bienveillant, l'émerveillement, etc. mais plus dans euh, le côté un peu euh, sanguillonnant, cruel. Euh, euh, violents qu'on peut retrouver dans Game of Thrones, ils se plairont peut-être à lire ces royaumes d'épinés
0: Je te remercie pour toute cette précision. Euh, en tout cas, ça m'a donné envie, moi, de le découvrir. C'est un roman, un, un cycle, en tout cas, euh, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert euh, grâce à toi. Euh, et ça me donne envie de le lire. J été, euh, J'ai été lire le résumé et ça donne très envie. C'est vrai, à la fois, encore une fois, cette inspiration euh, médiévale et un univers merveilleux, totalement imaginaire, avec, un, encore une fois, un bestiaire tout à fait original. Et en plus, ce qui me donne encore plus envie, c'est ce nom de David Gemmel, qui est pour moi une référence de la fantaisie, j'avais été très marqué par Légende, évidemment, et par d'autres romans également de David Gemmel dans ce dans ce même cycle, ainsi que d'autres d'autres romans de, de cet auteur. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un auteur qui fait qu'on peut faire confiance, je pense, si tu me dis que c'est ce qui a inspiré ce cycle.
1: C'est tout à fait dans le style, alors euh, David Gemmel hein, qui, a, qui a écrit euh, le cycle qu'il a fait connaître, qui s'appelle le cycle de Drenai, dans lequel il y a Légende, qui est son premier livre, Vylander, qui moi m'avait beaucoup plu, c'est des romans qui sont parus dans les années 80-90, euh, mm. pour ceux qui, qui s'y plaisent, c'est vraiment un cycle qu'on peut suivre de bout en bout, hein. tu évoquais Légende, Vylander, je crois qu'il y a un, deux ou trois tomes, mm. tout ça fait partie d'un même univers dans lequel il euh, y a aussi moi un, un roman qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle Drus, la Légende. Et là, on est vraiment dans euh, ce récit fantastique, euh, non pas du héros qui prend son épée, qui va sauver la princesse et, et pourfendre des monstres, mais euh, de la littérature euh, autour de personnages beaucoup plus complexes, beaucoup plus euh, refermés. sur Pas forcément euh, le, le brave chevalier blanc, mais euh, peut-être aussi parfois le, justement le, le chevalier noir, le personnage amoral, mais qui finit par
0: avoir un rôle important. Ben, merci beaucoup, c'est très clair. Donc euh, moi, quant à moi, je voulais euh, parler euh, des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, euh, paru en, en 1847, que j'ai lu hein, en, en ce début d'année et qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est l'histoire d'Iscliffe qui est adoptée par euh, une famille euh, britannique euh, d'assez haut rang euh, et qui, euh, en grandissant, tombe amoureux de la jeune Catherine, qui est la fille du couple qu'il a adopté, euh, sauf que Catherine, elle, elle décide finalement d'épouser un homme de, du même rang social qu'elle, et ça, Iscliffe le prend très mal, il se sent humilié socialement, il se sent humilié dans la passion qu'il a pu ressentir avec Catherine, et ce qui fait qu'il va disparaître, il va s'en aller pendant plusieurs années, et il va revenir avec cette volonté cruelle et terrible de se venger, et c'est ce qui en fait un personnage euh, terrible, à la fois romantique, je trouve, parce que euh, c'est un personnage qui va aller jusqu'à sa passion la plus exacerbée et qui ne va pas pouvoir mettre de nuances et de degrés dans la passion qu'il a ressentie, soit dans son amour, soit ensuite dans son désir de vengeance. Euh, mais c'est aussi un roman gothique, j'avais écrit ça sur, sur Twitter, ce qui avait surpris certains, mais je trouve gothique parce que la nature est très présente, l'environnement est très pesant, l'environnement est hostile, euh, ça a un poids et ça a une influence sur les personnages, soit qu'ils se perdent, soit qu'ils tombent malades, soit que ça les rend fous, et je pense que cette exacerbation des sentiments et cette cruauté qui est, qui est généralisée dans ce roman, hein, tous les personnages sont cruels, même les plus sympathiques, à un moment donné de, du, du roman euh, deviennent cruelles, euh, une fin déroutante justement par rapport au ton général du roman, mais euh, vraiment c'est un roman que je voulais faire rentrer au, au panthéon des, des mémoires d'Adrien, parce qu'en plus Émilie Bronté, hélas, n'a écrit que ce roman, elle a écrit quelques poèmes euh, en plus de, de ce roman, mais elle n'a écrit que ce texte, elle est morte très jeune, à 30 ans, hein, si je ne m'abuse, de, de la tuberculose, et on, on s'imagine quel, quel chef dœuvre quel autre chef dœuvre elle aurait pu nous écrire. Euh, tu l'as lu, toi, Pierre, ce, ce, ce roman
1: Oui, alors c'est un roman que j'ai lu euh, il y a maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années. Et c'est un roman moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, euh, un petit peu comme toi, par la noirceur de l'âme des personnages. Mais je me souviens en effet de ce, ce personnage euh, principal, Heathcliff. Donc le, le, le personnage d'abord euh, recueilli et puis euh, malheureux en amour, qui tombe amoureux de cette fille et cet amour impossible. Donc euh, on, on a d'abord un petit peu de pitié pour lui et finalement de la, de la sympathie parce qu'on le comprend euh, euh, par rapport aux autres qui vivent dans ce grand domaine. Lui c'est un petit peu l'enfant recueilli et en même temps, euh, il en devient euh, exécrable par, euh, par sa méchanceté, par la, euh, la violence qu'il éprouve à l'égard des autres personnages, par les stratagèmes terribles qu'il a. Je crois qu'à un moment, euh, sans euh, divulgacher l'histoire à nos, à nos lecteurs, euh, il choisit d'épouser un autre personnage, une femme, euh, non pas par amour, mais euh, euh, pour la maltraiter, pour être violent avec elle, verbalement, physiquement, ceci dans le seul but, de se venger de ceux qui l'ont empêché de vivre son propre amour. Donc on est euh, voilà dans un personnage vraiment euh, euh, épris d'un désir de vengeance qui, qui dépasse tout le reste. Et, et finalement, il n'est plus du tout capable de, de vivre et d'être heureux par son propre bonheur. Il n'aspire qu'à euh, faire du mal aux autres pour se venger de sa souffrance personnelle.
0: Tu as parfaitement raison de, de, de mentionner ce, ce mariage qui révèle à quel point ce personnage d'Iscliffe est prêt à aller jusqu'à jusqu tout, jusqu'au bout pour se venger. Iscliffe va éduquer un enfant, je ne dis pas lequel, mais juste pour se venger et en faire sa chose, en faire quelque chose de d'ingrat, de, de, d'illettré, de bête. C'est vraiment un roman à lire. Euh, J'entends parfois que c'est une histoire d'amour, alors peut-être que ça commence comme une histoire d'amour, mais pour moi, ça va bien au-delà. Et euh, c'est ce que j'ai euh, ai beaucoup aimé dans, dans ce roman. Et peut-être ce qu'on peut,
1: qu peut ajouter, je ne sais pas si c'est des pièces à, à afficher aussi dans les, le, le panthéon des mémoires d'Adrien, de, mais c'est que l'auteur de, des Hauts du -de Hurlevent avait deux sœurs qui, elles aussi, ont été de, de grandes écrivaines. Donc, il y avait, il y avait trois sœurs, hein, la famille Bronté, Charlotte, Émilie et Anne. Charlotte Brontë, donc qui porte le même nom de famille, a écrit le, le célèbre roman Jane Eyre, euh, et ça fait partie euh, euh, aussi du mythe autour des Hauts d'Urbain et de euh, d'Emily de, ce, ce fait que les trois sœurs ont été, euh, ont eu toutes les trois une, une plume à la fois agile et magnifique. Et puis euh, sa sœur Anne publie un roman qui s'appelle Agnès Grey, qui paraît aussi vraiment au même moment et qui dont la publication est déclenchée par le, le succès du du euh, roman du roman de,
0: du roman de, de Charlotte. Merci beaucoup Pierre, je te propose de conclure cette première partie et puis on va rentrer dans la deuxième partie de ce podcast intitulé Le procès des mémoires d'Adrien ». Et dans ce procès des mémoires d'Adrien, on va parler des rapports entre la réalité et l'imaginaire au sein de, de la littérature. Et puis on a choisi de prendre comme exemple la littérature de l'imaginaire elle-même parce qu'elle est souvent jugée par certains trop éloignée de la réalité pour parler aux gens et pour les intéresser. Et les gens parfois disent non, moi je lis pas de fantasy, je lis pas de science-fiction parce que ça ne me parle pas, c'est pas assez réaliste. Je n'aime pas quand c'est tout inventé, etc. Donc on s'était dit ça peut être intéressant justement de d'évaluer et de juger les rapports entre le réel et l'imaginaire dans ces fictions dites de l'imaginaire. Euh, toi, euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de médiéval fantastique, euh, toi qui es également historien, comment tu juges l'influence de l'histoire et des contextes historiques euh, dans cette littérature
1: Alors d'abord, euh, moi j'étais aussi sensible à ce qu'on choisisse ensemble ce sujet parce que euh, j'ai pour ma part... Euh... Découvert le goût de la lecture et, et mûrit mon amour de la lecture, y compris plus tard des classiques, par justement euh, euh, le fait de, de découvrir d'abord ces lectures euh, fantasy, fantastique et science-fiction. Donc euh, euh, ça, c'est plutôt aussi un message aux, aux mmh. jeunes parents, mais il euh, y a parfois un petit peu l'inquiétude de euh, « Est-ce que euh, mon enfant qui lit euh, des Harry Potter, des Narnia, des Seigneurs des Anneaux, euh, il ferait pas mieux de lire des grands classiques de la littérature ?» Vraiment, pour les, les jeunes parents qui nous écoutent, euh, au contraire, en fait, un enfant qui aime lire... Quoi qu'il aime lire, ça l'amènera plus tard à lire d'autres choses. Et donc il ne faut pas s'inquiéter, euh, un enfant qui a le goût de lire, s'il trouve plaisir et goût à lire des romans de fantasy, de science-fiction, encouragez-le, faites-le lire, parce que euh, ça l'amènera et ça l'encouragera plus tard à lire euh, des classiques ou euh, mm. euh, des romans d'une autre catégorie. Donc ça c'était la première chose. Alors oui, tu l'as rappelé, euh, le, le, le genre fantasy, donc euh, soit fantasy à l'anglaise, A et Y à la fin, soit euh, fantasy... Aise à la française, euh, il a vraiment une, une inspiration historique. Pourquoi inspiration historique Parce que les premiers grands récits de fantasy euh, fantastique qui apparaissent, c'est euh, la source d'inspiration médiévale, c'est les légendes arthuriennes, donc tout ce qui tourne autour du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde, euh, de l'épopée anglo-saxonne de Beowulf, euh, et donc le, le fantasy en tant que genre littéraire puise vraiment dans cet univers médiéval. Euh, la chanson de geste le roman de chevalerie la légende arthurienne alors euh, là il va d'abord y avoir des, des récits fantastiques, fantasy, qui vont simplement prendre pour toile de fond le contexte médiéval et ensuite complètement inventer des choses différentes je pense aussi aux Signeurs de J.R.R. Tolkien on peut penser aussi au monde de Narnia, qui lui, à la différence de Tolkien, explique que ce sont des enfants de notre monde, notre monde réel, qui trouvent un passage secret pour aller vers un monde magique et puis reviennent dans la réalité. On est passé finalement d'un genre fantasy qui s'inspirait des codes médiévaux et réidéalisait, racontait différemment, réinventait le Moyen-Âge, c'est Conan le Barbare de Robert Howard dans les années 30, c'est euh, euh, Le Monde de Narnia, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Bilbo le Hobbit, c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende en 84, c'est La Tour sombre de Stephen King qui a été récemment adapté au cinéma dans les années 80. Et donc on est revenu aujourd'hui à une littérature fantasy beaucoup plus mélangée à notre monde moderne. Et donc je, je reprends cet exemple de Harry Potter où ce mélange dans le monde que nous connaissons aujourd'hui et dans une réalité d'aujourd'hui, euh, ces, personnages, euh, ces personnages magiques qui, finalement, sont un petit peu cachés, qui vivent parallèlement à notre réalité. Pour prendre un dernier exemple, on peut penser aussi à toute l'œuvre de Lovecraft qui euh, a beaucoup travaillé à euh, euh, la création d'univers. De, de, il euh, y a eu d'ailleurs une série qui a été adaptée à la télévision il n'y a, a pas longtemps, dont le nom échappe tout de suite. Pardon, sur, euh, je la retrouverai tout à l'heure sur, sur Lovecraft. Où coexistent. Et ce monde fantastique avec ses codes, de la magie, des animaux fantastiques, des magiciens et notre monde réel. Euh, voilà un petit peu l'histoire, comment on est passé de cette inspiration médiévale à un mélange entre notre réalité et ces éléments de fiction.
0: C'est très intéressant ce que tu nous as dit là. Merci beaucoup et, et, et tu as parfaitement raison. D'ailleurs, il n'y a pas une frontière, comme tu le dis, très, très établie en, entre les deux. Euh, je prends un autre exemple, un livre moi, qui m'a beaucoup marqué que je viens de lire, le premier tome de ce grand cycle de l'Assassin royal de Robin Hobb, euh, qui est très intéressant et qui est une histoire d'un un bâtard euh, qui est découvert par la cour royale et son père était censé être l'héritier du trône. Et lorsqu'il apprend ça, l'héritier décide d'abdiquer, donc de laisser le trône à son petit frère. En fait, ce cycle-là dit de l'imaginaire, dit de, de fantaisie, pourrait tout à fait se placé dans une époque du, du Moyen-Âge parce qu'on a après les mêmes manigances les complots, des jeux politiques pour essayer de, de déjouer lui ce jeune bâtard finalement il va qu'à mettre élevé dans la cour pour devenir l'assassin du roi bref en dehors de euh, le cadre, effectivement, qui est un cadre imaginaire. Le royaume n'existe pas en tant que tel, mais pourrait tout à fait être la France du Moyen-Âge ou l'Angleterre du Moyen-Âge. Euh, et il y a juste, effectivement, un élément magique. Il apprend euh, ce qu'on appelle l'art, ce qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est dans, dans, dans le premier tome. Et il est également euh, très en harmonie avec les animaux, avec cette magie qui s'appellerait le vif. Mais on va dire que l'élément magique dans ce roman, dans d'autres, je pense également, par exemple, à un cycle extraordinaire qui s'appelle la tour de garde, écrit par Claire du Vivier et euh, Guillaume Chamanadjian qui s'inspire parfaitement de cités euh, réelles que sont euh, l'Europe du Nord ou euh, l'Italie du Sud et dans lequel l'élément magique, l'élément surnaturel est très subtil et très fin et n'est finalement pas le cœur du récit et une, une arme supplémentaire, un élément supplémentaire dans le récit mais n'est pas le cœur. Et donc c'est ça qui est, qui est très fort avec ces littératures-là. Comme tu le dis, il ne faut surtout pas freiner les, les enfants euh, à s'intéresser à, à cette littérature de l'imaginaire. Je lisais un article dans Le Parisien il y, a, il, y a, il y a quelques années qui disait que les fêtes médiévales était de plus en plus fréquentée par les jeunes générations qui avaient été passionnées par cette époque, par des cycles comme Le Seigneur des Anneaux, où tu parlais de, de Game of Thrones. Et ça fait que les jeunes, en fait, et ceux qui lisent ça, s'intéressent à cette époque et vont s'intéresser à l'histoire, également grâce à cela. Donc, l'histoire influence la littérature de l'imaginaire, mais la littérature de l'imaginaire permet à certaines personnes de s'intéresser à l'histoire aussi. Donc, c'est finalement un, un double atout.
1: Oui, et on, on, en fait, on pourrait, on pourrait ajouter que les... Le, la capacité à convaincre et à emporter le lecteur dans un livre de fantasy tient aussi, pour revenir à la question que tu poses en introduction, à ce, cette pointe de réalité. C'est-à-dire que euh, quand on a développé cette, euh, ce qu'on appelle la, la fantaisie médiévale, la fantaisie arthurienne, l'élément de réalité c'était l'univers médiéval avec ses codes. Et il faut se souvenir que euh, c'est l'époque au 19e ou au 20e siècle où... Euh, on redécouvre, on fait tout un travail d'histoire justement sur ce qu'était le Moyen-Âge, ce qu'étaient les grands mythes. Et donc on reprend un élément considéré comme historique et on y ajoute un élément de fantastique. Oui, il y a eu ce roi Arthur, mais n'a-t-il pas été aidé par une dame du lac magique, par des chevaliers en quête du Graal, etc. Et au fur et à mesure où la littérature a avancé, on a cherché un élément de réalisme plus proche de nous. Euh, pour prendre un exemple justement de ce que j'expliquais de, de ce passage d'une fantaisie médiévale à une fantaisie euh, euh, plus moderne, contemporaine, hein, qui mélange notre réalité contemporaine et ces mondes fantastiques, euh, il y a tout le genre qu'on appelle le steampunk. Le steampunk, c'est l'idée que euh, l'histoire technologique s'est bloquée à la fin du 19e, 20e siècle avec ses machines énormes, ses rouages, etc., mais on y a associé des technologies nouvelles. Alors, par exemple, il y a un jeu vidéo qui est très connu, euh, qui s'appelle Bioshock, où euh, on imagine dans euh, euh, un de ces jeux vidéo qui est vraiment devenu culte dans l'univers des mondes de fantasy fantastique, une cité volante, donc la capacité des hommes à inventer une, une cité volante avec euh, des ballons dirigeables, mais à nouveau ces, euh, ces rouages, ces, ces machines très euh, fin 19 e début 20 e siècle, ce côté très industriel avec euh, bah, justement steampunk, steam la pression avec justement ces grands jets de pression un petit peu partout, et on a cet univers où se mélange dans Bioshock, ce qui est, ce qui est très amusant, de euh, l'Amérique profonde avec euh, des pasteurs, la guerre contre les Indiens, etc., et en même temps, des technologies nouvelles, euh, des pistolets air-comprimés, des grappins. Euh, euh... Et donc, là aussi, on a la recherche d'un élément réel, de réalisme historique plus proche de nous, et on y ajoute un élément fantastique. Et donc, la fantasy, c'est vraiment construite par toujours cet élément de réel qui permet de capter le lecteur. Et tu l'as dit tout à l'heure, de, de se poser la question, mais est-ce que ce monde a une part de réel ou pas Alors, des fois, c'est complètement assumé, il n'en a pas du tout. Dans Le Seigneur des Anneaux, à aucun moment... L'auteur ne cherche à dire euh, cet univers est réel ou notre réalité. Contrairement au monde de Narnia, pour reprendre cet exemple, où on ne sait pas, ceux qui nous écoutent, je ne vais pas. Euh, nous sommes spoiler free aujourd'hui, je ne vais pas divulguer la fin de cette histoire, mais. Il faut lire tous les romans de Narnia pour découvrir l'explication du lien entre cette réalité avec des enfants du monde réel, pendant la seconde guerre mondiale, et ces mondes magiques dans lesquels ils se rendent sans vieillir et deviennent des rois, des reines, euh, des chevaliers, des chasseresses euh, qui, aux côtés d'animaux magiques, des souris qui parlent, un lion au pouvoir divin, euh, des gnomes, des trolls, etc., euh, vivent
0: de grandes aventures. Alors déjà, je te remercie parce que je viens d'apprendre une expression qui est spoiler free. Euh, non, mais tu as raison en fait de, de dire que il euh, y a, y a cette, cette liaison, cette relation très, très poreuse entre euh, l'imaginaire et, et le réel dans, cette, dans ce genre euh, littéraire. Et, et, et parfois, effectivement, c'est complètement assumé qu'il n'y a aucune réalité, même s'il y a toujours en fond un fond, fond de réel. Mais il y a parfois aucune réalité. Mais pour moi, en fait, ce n'est pas dérangeant et c'est ce que j'aime bien aussi dans, dans cette littérature. Euh, il y a une vraie mythologie qui se crée de par cette littérature, et en fait lorsqu'on parle de classiques comme l'Iliade l'Odyssée, tous ces récits de l'Antiquité grecque c'est déjà de la littérature de l'imaginaire pour l'époque, parce qu'il y a évidemment des, des éléments du surnaturel, des interventions divines, qui ne sont évidemment pas naturelles donc c'est déjà à l'époque de la littérature de l'imaginaire mais qui sont devenus des classiques si on parle également de, de science-fiction à l'époque où Isaac Asimov a sorti ses nouvelles, ou ses romans sur, sur les robots il était pris presque comme un fou, d'ailleurs il a eu du mal hein, à sortir, à publier plusieurs de ses nouvelles, il y a, un, il y a, il y a une compilation qui s'appelle Période d'essai qui, qui est fascinante parce que à chaque fois avant l'une de ses nouvelles on a un petit texte d'Asimov qui parle de la nouvelle en elle-même et de la manière dont il a eu beaucoup de mal à faire accepter, à la faire publier et en fait aujourd'hui lorsqu'on lit ses romans, lorsqu'on lit ses nouvelles sur la robotique alors on se dit on, on y est presque en tout cas on n'en est pas loin et en fait ce qui paraissait à l'époque complètement euh, euh, surréaliste, aujourd'hui est presque Vu comme de l'anticipation. C'est ce qui est également intéressant avec la littérature de l'imaginaire. Je parlais de mythes, je pense également à un autre roman que j'ai beaucoup aimé qui est écrit par Anouk For, qui vient de sortir aux éditions Argile, qui s'appelle La Cité diaphane. Là, on pourrait également se dire qu'on est dans un, dans un roman médiéval tout à fait classique parce qu'on a une cité dont la population a presque intégralement disparu du fait de l'empoisonnement du, du lac qui entoure cette cité. Et donc, il y a un archiviste d'un royaume voisin qui se rend sur place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre les dernières heures de la cité magistrale fantastique qui s'appelait la, la, la cité diaphane. Et à partir de là, le roman euh, bascule à moitié dans l'horreur, à moitié dans le fantastique. Et là, voilà on a, on a vraiment d'un coup un basculement et on ne sait pas exactement à quel moment, et c'est ça qui est fascinant en tant que lecteur, j'avoue que moi-même, j'arrive pas à comprendre à quel moment ça bascule d'un récit plutôt réaliste, historique, à un récit qui mêle l'horreur et le fantastique. C'est un, un, un roman, pour cela, vraiment génial. Et je pensais à ça, justement, c'est ce qui m'a fait penser à ce roman. Lorsque tu évoquais Lovecraft, Lovecraft, qui est également, parfois, on lit certaines de ses nouvelles, on se dit, mais à quel moment ça a basculé, en fait On avait, on avait l'impression, je pense à cette nouvelle sur le sous-marin, où ils sont dans un sous-marin qui deviennent tous fous. On a l'impression que c'est euh, euh, quelque chose de tout à fait classique, qu'on lit un récit euh, réaliste, et puis d'un coup ça bascule, on se dit mais mais qu'est-ce qui s'est passé là
1: ouais, Alors j'ai retrouvé entre temps en cherchant donc le, tout simplement la série s'appelle Lovecraft Country, donc le pays de Lovecraft. Pour ceux qui veulent regarder, ça parle d'un vétéran de la guerre de Corée qui a eu lieu dans les années 1950, qui revient aux États-Unis et qui se rend compte que euh, pendant son absence, son quartier a beaucoup changé et pas mal d'éléments magiques se mêlent à l'histoire. On est vraiment dans ce côté euh, euh, fantastique. Est-ce que c'est vrai Est-ce que je doute Est-ce que j'étais sous ou, et je, je n'ai pas compris ce qui s'est passé Ou est-ce que j'ai vraiment assisté à un, à un phénomène magique Et en fait, ce, ce, cette frontière très ténue dans certains livres entre le, le réel et le fantastique, elle n'est pas, on parlait tout à l'heure, décrit du 19e, du 20e siècle, elle est même encore beaucoup plus vieille que ça. Alors, pour parler de, de science-fiction, si tu me permets de, de, de défricher cet autre volet des, des trois thèmes, justement, fantasy, fantastique et science-fiction, tu as utilisé un mot tout à l'heure très fort à propos, c'est l'anticipation. Quel, à quel moment passe-t-on d'un auteur qui écrit un livre et on se dit « mais il écrit vraiment n'importe quoi, c'est du fantastique », à 50, 100 ans, 150 ans après lui ce qu'il avait écrit et ce qu'il avait raconté a servi de source d'inspiration à des ingénieurs, à des chercheurs qui l'ont inventé. Et donc, il a au fond anticipé la modernité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque des Lumières, quand on a justement ce grand bouleversement, cette grande émulsion technologique où on découvre tout un tas de, de sciences, on invente des nouvelles technologies, des nouvelles machines, et bien, les auteurs qui écrivent, et qui écrivent ce qu'on appelle la proto-science-fiction, donc de, vraiment le, les origines de la science-fiction, ils imaginent des choses qui existent aujourd'hui. Euh, Cyrano de Bergerac, qui est aujourd'hui connu par le roman que lui a consacré à Rostand, mais qui était aussi un auteur. Cyrano de Bergerac a écrit un livre en 1650, qui s'appelle Histoire comique des états et empires de la lune, qui est un roman complètement inconnu, sur lequel j'ai écrit il y a quelques années un article pour le, pour le raconter euh, euh, et, et partager, et il imagine il s'imagine lui-même, puisqu'il est le héros de sa propre histoire. Alors, au début, ça commence avec une histoire très, très réelle. Il se promène, et puis il décide d'inventer une machine pour aller dans l'espace. Bon, alors, il se lance dans sa machine. Je crois qu'il prend des fioles remplies de rosée. Donc, on voit bien qu'on a... ne sait pas encore trop comment fonctionne cette machine. Tout ça est un petit peu mystérieux. Il se retrouve en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Canada. Puis, il réessaye une deuxième fois. Et cette fois, il y arrive. Il a créé une fusée. On est en 1650. Un auteur français a inventé le principe de la fusée. Et le voilà qui se retrouve dans un monde euh, magique puisqu'il arrive sur la Lune, puis sur le Soleil. Alors il croise tout un tas d'espèces, des éléments, des démons. Euh, tous ces gens-là lui, lui parlent, lui apprennent des sciences, etc. Et puis euh, il finit par retourner sur Terre avec l'aide du diable. Donc là, on mélange même euh, religion, euh, récit religieux et réalité. Et quasiment, euh, quasiment un siècle plus tard, en, en 1771, il y a un autre auteur français qui est considéré comme l'un des pères de la science-fiction, 1771, donc euh, c'est quand même incroyable qu'il y ait 250 ans, on avait déjà des gens qui, qui écrivaient ce genre de livres, c'est Louis-Sébastien Mercier, qui est un Français, qui a écrit « L'an 2440, rêve s'il n'en fut jamais ». Et alors lui, c'est très intéressant, on est euh, sous le règne de, de, de Louis XV, au moment où se passe son roman, et son auteur, euh, voilà, c'est l'époque où les Lumières commencent un petit peu à contester les dérives du régime monarchique. Et il s'endort et il se réveille en 2440. Et il découvre la société de 2440. Et c'est une société... Euh, euh, où l'oppression, les abus ont disparu. C'est finalement la société rêvée par les Lumières, la raison et la justice règnent, euh, tout va bien, euh, c'est un roi philosophe qui gouverne Paris, euh, qui est bon avec son peuple, etc. Et donc là, la science-fiction, c'est l'origine du Voyage dans le Temps, c'est un des premiers récits de science-fiction du Voyage dans le Temps, et la pointe de réalisme lui permet de critiquer son époque. Parce qu'au fond, quand il imagine l'an 2440 débarrassé de la tyrannie de la monarchie, et qu'il écrit ça en 1770, c'est bien pour critiquer son époque et pour l'appeler à devenir meilleur. Et c'est là que le récit de science-fiction, par rapport au, au, au livre de fantasy, qui est d'abord une œuvre de, de plaisir, d'abusement, le récit de science-fiction, lui, a souvent une dimension politique, critique, sur son époque, c'est des rives, voire de, de, de lanceurs d'alerte.
0: En tout cas, c'était passionnant, donc je te remercie pour, pour ces œuvres que tu nous as présentées. Il y avait un autre élément qu'on voulait aborder lorsqu'on parle de rapport entre le réel et l'imaginaire dans, dans la littérature, c'est l'Uchronie, ce genre très spécial, qui est qu'en fait que certains s'amusent beaucoup, parce que c'est vrai que ça semble fascinant comme ça, à réécrire des périodes de l'histoire en les modifiant, en se disant « Et si Napoléon avait gagné en 1815 ?» Toi, euh, en tant qu'historien, euh, quel est ton regard sur, sur l'Uchronie C'est vrai que quand on est euh, à la fois historien et passionné de fantasy, science-fiction,
1: etc., l'Uchronie est vraiment un genre qui euh, euh, est un petit peu incontournable. Parce que euh, d'abord, il y a ce souci de l'histoire, une bonne Uchronie, c'est une Uchronie qui euh, sait faire dériver le cours de l'histoire, mais garder des éléments réels. Euh, il ne faut pas que ça soit complètement euh, fantastique, sinon ça n'est plus vraiment de l'Uchronie. Et en même temps, euh, c'est un récit qui va imaginer ce qu'il pourrait se passer si euh, l'histoire avait, euh, avait changé de, de, de cours. Alors, il euh, y a eu dans l'histoire de l'Uchronie des romans qui ont beaucoup marqué... Euh, euh, qui ont beaucoup marqué le style, hein. les premiers romans qui apparaissent dans ce style, c'est vraiment au 19e siècle, on a des auteurs qui imaginent, et si Napoléon n'avait pas été battu par les Russes, et si Napoléon avait conquis l'Europe, que se serait-il passé Et si Napoléon euh, revenait de l'île de Sainte-Hélène où il était en exil et reprenait le contrôle de l'Europe Donc, on voit bien que le, le style se transforme et s'accélère dans les années 1840, et moi, un, un livre qui m'a qui m'a vraiment euh, bouleversé dans ce genre littéraire, et qui m'a beaucoup travaillé, beaucoup fait réfléchir, c'est un livre de Philippe Kazik, qui s'appelle « Le Maître du Haut-Château », qui est paru en 1962, euh, qui a été, je crois, traduit en France dans les années 1970, donc qui n'est pas paru euh, immédiatement, et qui imagine, et si euh, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et, et l'Empire du Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve 15 ans plus tard, aux États-Unis. Le territoire américain est occupé euh, toute la côte Est par les Allemands, toute la côte Ouest par les Japonais. Euh, les derniers Américains qui résistent vivent dans un espèce de no man's land euh, au milieu de, de ces deux zones d'occupation. Et on suit Différents personnages qui euh, essaient de survivre dans cette Amérique occupée. Euh, par ailleurs, le, le, le style de Dick est très agréable à lire, très intéressant et, euh, et poser de vraies, questions, euh, de vraies questions historiques. Alors, il faut savoir que c'est un, un livre qui a servi de toile de fond à une série. Il y a eu, entre 2015 et 2019, quatre saisons qui sont inspirées de, de ce livre, donc, qui s'appelle « Le Maître du Haut-Château », en anglais « The Man in the High Castle ». Et euh, cette série euh, s'est inspirée du livre, mais a vraiment pris ses
0: libertés. Merci, Pierre. Euh, alors, moi, c'est un roman que j'ai lu également, Le Maître du Haut-Château. J'ai été euh, très emballé par l'idée du roman, par la façon dont c'était présenté, et même euh, l'idée même que dans le roman, il y aurait un personnage, hein, ce fameux Maître du Haut-Château, qui aurait écrit un livre qui imagine la victoire des alliés et non des nazis. Des... Donc, c'est une sorte d'Uchronie dans l'Uchronie. J'ai juste regretté que, je trouve l'exploitation de l'idée, selon moi, hein, ce n'est que mon avis, euh, n'était pas à la hauteur de l'idée elle-même. C'est-à-dire qu'il y a certains passages où j'ai trouvé un peu long, où j'ai trouvé que ça manquait un peu de, de relief, où j'ai pas toujours été très intéressé par... Euh, parce qu'on suit plusieurs personnages qui s'intercroisent et qui n'ont pas forcément de relation entre eux, et tous les personnages m'ont pas forcément intéressé. Mais de manière générale, c'est vrai que c'est un livre à lire, et c'est dans, dans l'Uchronie un, un, un grand classique, et, euh, et c'est vrai que Philippe Catic est quand même très... Euh, euh, très marquant et c'est un auteur dont on reconnaît de suite l'écriture j'avais beaucoup aimé moi personnellement Ubik qui est un de, de ses autres romans et, et que j'avais beaucoup apprécié je te propose que l'on conclue euh, ce procès des mémoires d'Adrien, si tu es d'accord, Pierre. Et avant d'arriver à la troisième partie, nous allons avoir une petite rubrique surprise qui s'appelle le mur d'Adrien. Donc sur le mur d'Adrien, le fameux, hein, on, le, on le connaît tous, euh, on a trois inscriptions. Veni, vidi, vici, hein, la fameuse citation latine. Et je te propose d'en choisir une et derrière, il y aura une petite surprise.
1: Bon, le choix n'est pas facile. Euh, Allons-y au hasard pour vici.
0: Eh bien, vici... ça. ça... On connaît tous le questionnaire de Proust, et bien tu auras le questionnaire des mémoires d'Adrien. Donc à chaque fois, un choix entre deux propositions. Et sans développer, je te propose d'essayer de, 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 de répondre cruellement à, à mes questions. Tu es prêt Allez, ça marche, je t'écoute. Corneille ou Molière Molière. Tu es plutôt liseuse électronique ou livre papier Livre papier, sans hésitation. Zola ou Hugo Hugo. Bande dessinée ou manga Bande dessinée. Note sur carnet ou note sur le livre Difficile, ça dépend, à note sur le livre. Tolstoy ou Dostoïevski Lecture en musique ou lecture en silence Lecture en silence. Lecture du soir ou lecture du matin Lecture du soir et du matin, souvent dans le train. Lecture française ou lecture étrangère
1: C'est en effet assez difficile comme question. Je pense que je dirais euh, lecture française parce que plus accessible, même si j'aime beaucoup
0: euh, les livres, notamment anglophones. Bah, tu as été parfait. Merci beaucoup, euh, Pierre. Merci à toi. Allez, je te propose qu'on entame la troisième partie qui s'intitule « Quoi de neuf sur le forum ?» Et dans cette troisième partie, comme pour le premier épisode, j'avais posé, en collaboration avec toi, une question sur Twitter à, à, à mes abonnés, sous forme de sondage cette fois-ci. Et euh, la question était « Une bonne œuvre de fiction doit-elle forcément comprendre une part de réalité ?» Et euh, j'ai trouvé, en fait, euh, la réaction de mes abonnés, on a eu à peu près 1000 réponses, donc c'est quand même assez euh, significatif. La réaction intéressante, parce que c'était un « oui » à 57%, donc tu vois, c'était assez serré quand même, c'est pas euh, « oui euh, » complètement. Et pour autant, euh, donc il y a quand même 43% de, des abonnés qui ont répondu non, hein, qui ne doivent pas forcément comprendre une part de réalité. Et pour autant, toutes les réponses ensuite, tous les commentaires qu'il y a eu, allaient eux dans le sens de oui, il faut forcément, c'est nécessaire, ils étaient euh, dithyrambiques, évidemment qu'il y a une part de réalité. Avant de te passer la parole, juste quelques citations euh, qu'ont pu mettre euh, les abonnés que j'ai trouvées euh, formidables et qui ils donnent un peu de, de, de grain à moudre pour, pour nos débats. D'abord Philippe Kadik, dont on parlait tout à l'heure, qui a dit euh, « la réalité n'est qu'un point de vue ». Donc voilà, je trouve que ça résume bien son oeuvre. Et puis deux citations d'Aragon qui ont été mentionnées, que j'aime beaucoup. « La fiction ne suffit pas à caractériser le roman, mais un certain rapport entre cette fiction et la réalité. Et Aragon a dit également « Pas plus que le roman ne peut se borner à la fiction, il ne peut se passer d'elle.
1: » C'est intéressant parce que, finalement, euh, la fiction, c'est un échappatoire à la réalité. On a envie de lire... Euh un livre de fiction parce qu'on veut s'extirper à sa réalité, on a envie de passer un moment au calme, un moment heureux, parfois on a envie de quitter le chagrin qu'on peut avoir dans le réel à travers la lecture d'un roman. Et donc on pourrait se dire que puisqu'on cherche à échapper à la réalité, moins il y a d'éléments qui nous attirent à elle et nous rappellent que certes on est dans le, le bonheur de lire un livre, mais il y a une réalité dans laquelle on vit. On pourrait du coup se dire que une bonne fiction n'a pas besoin d'éléments de réalisme. En même temps, moi j'aurais j'aurais répondu oui à ta question puisque je pense que plus le livre est réel, plus la fiction nous paraît crédible. Plus il y a d'éléments de réalisme, plus finalement on va se laisser convaincre assez facilement et ne pas questionner la tangibilité du récit, son fonctionnement. son crédit, etc. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, tu reparlais de, de notre ami Philippe Cadic euh, qui a écrit euh, des romans extraordinaires. Où on a évoqué tout à l'heure Le Maître du Haut-Château. On pourrait parler de Blade Runner, on pourrait parler de Total Recall, de Minority Report, de plane Lente. Tous des classiques qui ont été euh, adaptés au, au cinéma dans des, dans des versions euh, diverses et variées. Et justement, je crois que un des fils conducteurs de l'œuvre mmh. de Philippe Cadic, c'est le rapport à la réalité. La réalité est-elle un fil droit Minority Report, le cœur d'histoire l'histoire Minority Report, c'est qu'il y a des individus slash créatures qui sont capables d'imaginer en avance les crimes qui vont être commis dans le futur, et donc on arrête de manière préventive les gens qui allaient commettre des crimes. Bon, Est-ce que l'histoire est une ligne droite Est-ce que la réalité est une ligne droite C'est-à-dire qu'on est, qu est condamné, finalement, à agir dans un certain sens, ou existe-t-il des réalités multiples et donc là, c'est le maître du Haut-Château, une réalité où on a gagné la guerre, une réalité où on l'a perdue, etc. Par exemple, Blade Runner pose aussi cette question, Total Recall pose complètement cette question, c'est un personnage qui euh, s'est effacé la mémoire, après s'être effacé la mémoire, tout en s'étant effacé la mémoire, en vivant dans la réalité différente, enfin, c'est presque des récits dans lesquels on se perd. Et c'est le génie de Philippe Cadic d'inventer ces histoires avec des réalités multiples euh, dont on ne sait jamais laquelle est la vraie, mais y en a-t-il
0: seulement une vraie est-ce qu'il n'y a pas plusieurs
1: réalités qui coexistent
0: Merci Pierre. Donc je te propose que nous concluions cette troisième partie très intéressante et nous abordons la dernière partie de ce podcast. Nous approchons de la nuit des mémoires d'Adrien. Donc la partie s'intitule Noctambule. Et donc dans cette partie Noctambule, chacun de nous présente une BD, un manga ou un comics qu'il a marqué. Et toi tu voulais nous parler de Quai d'Orsay
1: oui, alors c'était un petit clin d'œil à euh, ma profession actuelle, puisque tu l'as rappelé en introduction, euh, outre l'historien et le passionné de littérature, euh, fantasy, science-fiction, je suis aujourd'hui directeur de cabinet adjoint de la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Je travaille dans l'univers politique depuis une dizaine d'années, j'ai été collaborateur de députés, de sénateurs, de ministres. Et euh, Quai d'Orsay, c'est une, une bande dessinée qui est parue il euh, y a maintenant... Euh, euh, quelques années, alors tu vois c'est pas bien, j'aurais dû euh, réviser et, et, et m'assurer d'avoir sous la main euh, le, la date précise, je crois que c'est au début des années 2010 et c'est une bande dessinée qui a été, euh, été coécrite par deux personnes Christophe Blain et Abel Lanzac euh, Abel Lanzac étant le, le pseudonyme d'un diplomate qui a fait du cabinet qui s'appelle Antonin Baudry et euh, qui s'inspire de euh, son expérience auprès de Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères dont il avait été le collaborateur au début des années 2000, notamment au moment de la guerre en Irak. Et euh, c'est une bande dessinée euh, comique où justement le héros euh, s'imagine un jour débarquant auprès d'un ministre euh, à la fois brillant mais aussi grandiloquent, qui ne jure que par euh, la référence à certaines œuvres, à certaines citations. Et ça raconte à la fois euh, l'enfer des cabinets ministériels, qui sont toujours dans la gestion de l'urgence, de la crise, euh, dans euh, les arbitrages interministériels, et en même temps... Euh, le dévouement complet de ces personnages au service de, de la France et les aventures de ce, de ce jeune collaborateur qui est la plume du ministre ce qu'on appelle la plume, c'est-à-dire la personne qui écrit les discours du ministre et qui est donc à la fois celui qui doit mettre en musique, qui doit trouver les mots pour raconter la politique du ministre et en même temps celui qui doit au service du ministre et en proximité avec lui trouver euh, euh, le mot juste, la sensibilité du ministre à mettre dans le discours et donc euh, c'est un récipe là, de, de de comique, hein, avec euh, des farces, euh, des calembours, euh, des petits clins d'œil à, à la réalité du métier de cabinet. Et je trouvais amusant de, de conclure ce podcast ensemble sur cette BD qui faisait le, le lien entre euh, ta passion pour euh, les bandes dessinées, les comics et les mangas, puisque je sais que tu en es un, un grand défenseur sur les réseaux sociaux et, et je le partage. Euh, ce n'est pas un sous-genre littéraire, ça participe aussi au goût de la littérature qu'on peut avoir les uns les autres. Et, euh, et mon métier d'aujourd'hui, et ça me permet, je, je, je garde le micro encore 30 secondes pour dire ça, mais pour encourager euh, ceux qui justement aiment la bande dessinée, se sentent pas toujours de se lancer dans un roman ou un livre d'histoire, euh, d'essayer ce qu'on appelle le roman graphique, et souvent c'est une manière intéressante de se plonger dans l'histoire, euh, alors récemment, moi j'ai lu euh, une bande euh, Enfin, un roman graphique, c'est-à-dire une bande dessinée dédiée à Bob Denard, un mercenaire français, c'était ce que je lisais il y a quelques jours, euh, il y a quelques temps j'évoquais aussi sur les réseaux sociaux un roman graphique euh, dédié à la, la face sombre du gaullisme, ce qu'on appelle le service d'action civique, euh, la police parallèle du gaullisme, mais ça permet euh, de rentrer souvent dans des sujets historiques euh, ou sérieux tout en gardant le côté euh, euh, agréable et ludique de la bande
0: dessinée. Merci, Pierre. Donc, euh, quoi, derrière un conseil se cachent deux ou trois autres conseils et c'est là qu'on reconnaît euh, les vrais passionnés et, et je te remercie. Et les grands pour, bavards,
1: euh, pardon. Et, et, et,
0: et j'en sais quelque chose. Bon, je voulais parler également euh, d'une euh, bande dessinée historique, mais là, on est plutôt dans le manga. Donc C'est écrit par Osamu Yamamoto et ça s'appelle The Red Rat in Hollywood. Euh, on est en 1947, donc on est vraiment en plein début de, de ce qu'on appelle la guerre froide. Et euh, une commission euh, qui est censée enquêter sur les activités Anti-américaine, donc ça se passe aux États-Unis, euh, va décider d'enquêter sur l'influence du communisme au sein de l'industrie du cinéma et elle va choisir dix noms, qu'on appelle donc les 10 d'Hollywood, qui sont suspectés d'avoir été influencés par, par le communisme, voire même d'avoir adhéré au Parti communiste. Ces dix personnes, qu'on appelle donc les 10 d'Hollywood, vont refuser de répondre aux questions de la Commission, euh, arguant un amendement de la Constitution américaine disant qu'ils ont absolument le droit de ne pas y répondre. Et donc, ils vont être sanctionnés, ils vont avoir des soucis pour ça, ils vont être exclus du milieu d'Hollywood, plus personne ne va vouloir les engager. Il euh, y en a même un qui va, finir, qui va passer quelques jours en, en prison pour outrage à la commission et donc le manga euh, se concentre principalement sur Dalton Trumbo qui est un scénariste euh, très célèbre et euh, ça explore sa vie et ça explore la manière dont il a réussi à combattre cette commission la manière dont il a réussi à contourner euh, les interdictions euh, et euh, les, les gènes de certains producteurs à employer euh, ce, ce, ce Dalton Trumbo euh, et en fait le manga est génial il y, a, il y a une dizaine de tomes, je crois 10 tomes si je ne m'abuse, moi je l'ai terminé il est terminé donc en 10 tomes, c'est pas une série beau très longue et c'est génial parce que c'est à la fois donc les combats de certains grands noms du cinéma donc pas seulement lui mais d'autres grands noms comme Frank Sinatra ou Kurt Douglas et d'autres qui ont soutenu ces personnes et qui les ont employés et à la fois c'est un vrai manga pour les passionnés de cinéma c'est vraiment vous aimez le cinéma, allez-y parce qu'il y a parfois des pages et des pages des centaines de pages consacrées au tournage d'un film, à la manière dont on s'est fait aux coulisses, on est vraiment sur le tournage du film et c'est vraiment très intéressant et moi ça m'a donné envie de voir ou de revoir certains films ça a carrément produit cet effet comme Vacances Romaines ou euh, Spartacus il y a des très longues pages sur Spartacus sur euh, l'histoire en elle-même sur le parallèle qu'ils font entre le film et ce qui se passe et ce qui arrive à ces, euh, à ces dix d'Hollywood qui sont exclus on a également un tome sur Charlie Chaplin on a également un tome sur Kennedy qui était également, et qui a soutenu lui, euh, notamment le film Spartacus, j'ai appris dans, dans ce manga, donc euh, il y a des, euh, des histoires très intéressantes, c'est vraiment fascinant, euh, si vous aimez le cinéma, je pense que vous allez adorer cette, euh, cette série, euh, et j'ai vu hier soir euh, le film d'Alton Trumbo qui est sorti euh, en, alors c'est pas l'adaptation du manga du tout, mais c'est un biopic sur la vie de Dalton Trumbo, euh, le film m'a plu, mais je l'ai trouvé un peu moins palpitant, parce qu'il y avait moins ce, cet aspect cinématographique que j'ai aimé dans le manga, ça, ça, ça se concentre beaucoup sur la vie de Dalton Chumbo, sur ses tourments euh, personnels, sur sa vie familiale et beaucoup moins, en tout cas la partie euh, cinéma était beaucoup moins présente donc j'ai un tout petit peu moins aimé le film que le manga mais si, euh, voilà, si vous aimez si, et si vous voulez aller vraiment dans, dans, dans ce sujet je, 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 vous, euh, bah, je vous y encourage. Je
1: ne je connais, connais pas le manga je le lirai avec plaisir parce que tu m'as vraiment donné envie de le lire en le présentant j'avais vu le film quand il est sorti au cinéma effectivement pour qui ne le connaît pas euh, reste quand même je, je trouve je me permets un, un moment agréable à passer où on apprend beaucoup de choses moi qui connaissais euh, pas si je peux le personnage j'ai découvert beaucoup de choses mais euh, c'est vrai que ta présentation du, du manga donne envie de s'y plonger plus d'autant que tu as l'air de dire qu'il y a beaucoup d'éléments historiques et donc là l'oreille de l'historien a, a bien entendu et, et, et me donne envie d'aller me plonger dans ce dans ces 10 tomes, je crois que tu as dit 10 ou 12 tomes, j'ai déjà oublié, pour en savoir plus
0: sur le personnage et l'époque. Oui, ça va plus loin, notamment sur le rôle du FBI et sur le rôle également de certains espions et communistes. C'est vrai qu'il y en avait. Donc, ça essaie d'expliquer également la méfiance et la peur qu'il pouvait y avoir vis-à-vis -vis des communistes et vis-à-vis -vis de l'URSS. Donc, ça montre également qu'il y avait des espions communistes aux États-Unis et qui étaient mêlés à certains acteurs d'Hollywood. Donc, ça, ça va plus loin dans le contexte et dans le poids historique. Voilà, je trouve que ce que je reproche au film, c'est d'être un peu trop dans les sentiments et dans le côté personnel. Et moi je préfère l'aspect historique du manga, mais tu as raison de le dire, hein, on passe quand même un, un bon moment en, en regardant ce film. Et juste une dernière chose, le manga a des passages extraordinaires sur le roman qu'a écrit Alton Chumbo et qui en a fait ensuite un film qui s'appelle Johnny S'en va de guerre, qui est extraordinaire et qui, et qui est montré d'une manière très passionnante et très émouvante. Voilà. C'est un passage très marquant du, du manga, donc euh, il faut tenir moins jusqu'au 9 ou 10e tome pour voir ce passage sur ce film culte, hein, Johnny S'en va de guerre. Merci Pierre, donc il me reste à, à conclure ce second épisode du podcast des Mémoires d'Adrien. Je remercie d'abord également tous les auditeurs qui m'avaient envoyé des messages très sympathiques pour le premier épisode. J'ai reçu beaucoup de compliments, beaucoup également de conseils, donc merci beaucoup, on va continuer. Et puis Pierre, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était tout à fait passionnant et on n'a vraiment pas été déçus par toutes tes analyses et, et la qualité de tes connaissances sur ce genre de l'imaginaire et sur la littérature de, de manière générale. Bah écoute merci à toi de cette invitation j'ai passé un, un très bon moment et j'espère ne pas être, avoir été trop bavard pour nos
1: auditeurs parce que le, le thème passionnant on se laisse parfois vite déborder par euh, l'envie de partager euh, moi je ne peux que redire en mots de la fin mmh. outre ce remerciement à toi et à tous nos auditeurs lisez lisez faites lire euh, et euh, n'ayez pas mmh. peur de faire lire de la fantasy du fantastique de la science-fiction des romans graphiques des mangas parce que euh, lire c'est une chose très importante on ne le dit pas assez et je suis très content d'avoir participé à ce, ce petit moment et ce podcast justement pour partager mmh. des, des conseils de lecture parce que moi j'en suis toujours preneur et je trouve qu'il faut savoir partager cette passion avec les autres, on sort toujours grandi de la lecture d'un livre donc bonne journée à tous et bonne lecture
0: merci beaucoup, puis en attendant prenez soin de vous lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien, au revoir